0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Saludo a Gilbert Gil Yáñez, él es reportero de investigación del portal en 15 es un portal de Michoacán, y he leído, he seguido lo que ha estado publicando respecto a lo que sucede en aquella entidad, particularmente los desarrollos inmobiliarios que acechan el bosque de la comunidad de Río Bello en Michoacán. Así es que saludo a Gilbert. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo tu amplio auditorio.
3: Gracias, gracias, compañero Gil Yáñez. Eh, pues eh, con la, eh, hemos seguido la información relacionada a estos desarrollos inmobiliarios en Michoacán. ¿De qué se trata? ¿Podrías compartir la esencia de este trabajo periodístico con nuestra audiencia, por favor?
1: Por supuesto, Julio. Pues mira, contarte que la comunidad de Río Bello pertenece a la tenencia de Jesús del Monte, que es una de las tenencias más amplias de la ciudad de Morelia, que está este, a pocos kilómetros de la ciudad. Este caso de Río Bello, como en otras comunidades rurales, y ahorita te referías al caso de San Miguelito, pero se repite la historia continuamente en el país. Pues el fenómeno de absorción eh, urbanística eh, acelerada pues puede explicarse primero por, por la reforma del salinato del artículo 27 constitucional, donde posibilita la conversión de, las, de, de la tenencia ejidal de las tierras a propiedad privada y esto pues hizo que eh, la expansión eh, de la marcha urbana se, eh, se fuera dando. La historia de Río Bello es pues la cereza del, del pastel de una serie de proyectos que se han re realizado inmobiliarios durante la, los últimos 20 años, modificando planes de desarrollo urbano, ignorando los decretos de, de protección federal, emitiendo permisos de impacto ambiental irregulares. En Río Bello, Julio Auditorio, desde hace al menos 15 años, se pretende construir un fraccionamiento urbano llamado Campestre Puerta del Bosque, un grupo de particulares que, que pretende construir este fraccionamiento, que es un fraccionamiento, Julio, no de casas ecológicas, como nos dijo en la entrevista el dueño, sino nosotros pudimos constatar mediante un proyecto que es un proyecto de fraccionamiento de gran lujo, que eh, lo que quiere es expandirse en esta área de Pico Azul, que es uno de los puntos más importantes de reserva de agua de la ciudad. Te este, Estoy hablando que el 50% del agua que consume la ciudad de Morelia viene de estos manantiales de este cerro de Pico Azul, que es uno de los más importantes de las reservas ecológicas que tiene eh, eh, la ciudad de, de, de Morelia. Este, eh, eh, este lugar, eh, eh, Julio, tiene tres decretos al menos de protección ambiental, de los cuales no se cumplieron hasta enero de 2021, porque en enero de 2021 los dueños decidieron comenzar la obra con un camino de abrir lo que llamaban ellos un camino de ser mal llamado, eh, camino de servidumbre, es decir, un paso eh, ejidal que solo era de cuatro metros, lo ampliaron hasta 12 metros con maquinaria pesada, quitando arbolado, quitando eh, 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 fauna, este, y lo más importante, impactando el cauce del río que viene de los manantiales que te comento de, de Pico Azul. Estos tres decretos empiezan, pues uno, desde 1936, un decreto de Lázaro Cárdenas, que pone a esta zona como zona de protectora, eh, protección forestal por uh -huh. su importancia hídrica. El segundo se da en 2011, con un decreto de área natural protegida de, a nivel estatal, de esta área que le llaman Pico Azul y La Escalera. Y en 2012 el Programa de Desarrollo Urbano Municipal que se aprueba, que define esta área como una área no urbanizable en términos de que no pueden construir ningún tipo de fraccionamiento. Bueno, desde 2005, Julio, los dueños han intentado comenzar a planar legalmente con permisos con permisos eh, con la autoridad municipal y estatal el poder empezar a tomar eh, 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 permisos de uso de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental para lograr este, este proyecto. El proyecto no se logró, Julio, gracias a la presión que hubo, gracias a que los comunedos se organizaron, y, pero estamos en un grado de que cambian ya los poderes, como bien sabes, viene un nuevo gobierno estatal, cambia eh, la Secretaría de Medio Ambiente, también cambia el gobierno municipal, que ahora va a estar un panista que en un, en un, sexen, en un trienio anterior eh, le dio muchas facilidades a, a la, a, al, al modelo de negocio inmobiliario y tenemos eh, 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 evidencias de que él dio parte de estos permisos de construcción de este camino que llevaría al fraccionamiento. En este caso, eh, Julio, hasta ahorita no se ha construido Nada del fraccionamiento. Únicamente lo que tenemos es este camino que abren eh, con permiso de, de los ejidatarios, pero también con presión hacia los ejidatarios, dando dinero, eh, tratando de amenazarlos para que entreguen sus tierras de manera este, eh, fácil y para que ellos tengan ahora sí que todo eh, el apoyo de los ejidatarios para poder crear este fraccionamiento entonces a gran esencia este es el problema que existe evidentemente hay un vínculo con las autoridades eh, 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 estatales y federales, te puedo decir que el, uno de los dueños, Alejandro Méndez López eh, mm. bueno, fue eh, eh, quien ha realizado los trámites para los distintos permisos, fue titular de la Comisión Forestal de Michoacán durante el gobierno de Leonel Godoy, el 27 de febrero del 2008, Alejandro Méndez tomó posesión como nuevo director de la Cofum y un año antes fue candidato pues, al, al gobierno del Estado por el Partido Verde Ecologista y declinó a favor de Leonel Godoy seis, meses, seis días antes de, de la elección. Pero cuando Alejandro Méndez López, el dueño de este fraccionamiento, obtuvo la licencia de uso de suelo, era funcionario estatal, Julio, era eh, y es copropietario de este proyecto inmobiliario, campeón, este puerto pu del poste. Para eh, eh, Leonel Godoy, para agradecerle que, bueno, eh, eh, se salió de la candidatura el 14 de febrero del 2012, lo designa como notario público de la notaría número 171 y también le da eh, eh, este posicionamiento como comisionado forestal del estado de Michoacán. Entonces, como verás, el tema eh, de Jesús de, de, del Monte, pues es, eh, es, es eh, están intentando un modelo de desarrollo urbano que privilegia las inmobiliarias, un desarrollo eh, mobiliario de despojo de tierras ejidales, también de despojo de, tiernas, de, de tierras de zonas eh, conurbadas, que construye fraccionamientos de medio y alto costo y que a partir de esto, Julio, genera un negocio multimillonario eh, que va a manos eh, de pocas personas, de grandes empresarios aquí en Michoacán eh, que están en torno a, a, a los proyectos inmobiliarios y esto pues a costa del medio ambiente y de cambiar el modo de vida de estas comunidades. Robello es una comunidad eh, eh, que eh, tiene muchos resineros, que la actividad forestal es muy fuerte, que la agricultura es muy fuerte, pero también es una zona, Julio, de mucha pobreza. Es una zona olvidada, es una zona que, que históricamente ha sido olvidada por los gobiernos y que ahora, bueno, eh, están intentando despojar de estos terrenos de área forestal pues, para hacer eh, eh, este modelo de negocio inmobiliario.
3: Híjole, pues, uh, como lo, bien lo dices, uh, Gilbert, este es un ejemplo de algo que está sucediendo y que lo están reportando a nivel nacional, una especie de modus operandi en el cual se recorren ciertos trámites burocráticos, pero en el fondo, al menos en los casos que hemos estado viendo y revisando, incluyendo el de San Luis Potosí con la Sierra San Miguelito y ahora lo que tú nos comentas, pues se ve que finalmente la presencia y la fuerza económica, de los grupos fraccionadores son los que terminan eh, pues apabullando o aprovechando en algunas ocasiones las lagunas legales, en otras las posibilidades de, re de retorcer con dinero, con influencias, con relaciones políticas, eh, la legalidad para acomodarla a sus propios proyectos. Entonces, pues eh, así están las cosas y eh, te agradezco, eh, Gilbert Gil Yáñez, que eh, podamos hablar de este tema, de lo que sucede en el bosque de la comunidad de Río Bello en Michoacán, a reserva de lo que quieras agregar, Gilbert.
1: No tienes mucha razón, eh, además tienen mucha paciencia, Julio, estos eh, desarrolladores inmobiliarios, hacia sí. poco a poco, porque esto viene desde 2005, estamos hablando de casi 15 años, de estar picando piedra de conocer eh, puntualmente a las figuras políticas que pudieran darle estos permisos te quiero decir que este personaje de Alejandro Méndez López pues es tan cínico que pertenece es integrante de la Comisión de Ecología del Estado de Michoacán actual, eh, hace una semana se acaba de, de volver a, a, a este, reactivar este consejo a, a ingresar a nuevos integrantes y se votó en una votación álgida en la Comisión de Ecología. Algunos no lo querían por este caso de Robello pero aún así algunos de la Comisión votaron a favor de que estuviera como integrante de la Comisión. Entonces, creo que eh, eh, tienen todo planificado. Esa es una cuestión que ya ha venido eh, a raíz de esta modificación a la reforma agraria, eh, eh, el saninato del artículo 27, pues esto... Eh, ya estaba eh, planeado, ¿no? los, 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 eh, el, el desarrollo inmobiliario vio eh, esta modificación con grandes ojos y comenzaron poco a poco, año con año, a tratar de pues, agenciarse este tipo de tierras y además a obtener los permisos de impacto ambiental, que es ahora el gran tema en el tema ambiental, ¿no? ¿Qué tanto sirven estos eh, 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 impactos ambientales? Porque hay a veces que las propias empresas pagan a otras empresas para que se los hagan a modo. Entonces, creo que este tipo de casos que estás exponiendo, Julio, lo único que van a hacer es poner eh, eh, un tema importante que no estábamos viendo, un tema que estábamos ignorando, tanto periodistas como la opinión pública, y ponerlo en la palestra del debate público para ver ¿Qué tipo de permisos se dieron en el pasado? Porque, a uh, bien decir, pues el gobierno federal podría decir que ahorita no está dando ese tipo de permisos, pero con anterioridad se dieron, y eso es lo que hay que revisar también, porque tanto el caso de San Miguelito, como el caso de Riobello, como el caso allá en, en, en Jalisco de Mismaloya, que también tienen el mismo problema con un empresario hotelero que cambió una carretera para poder hacer su, su, sus hoteles, pues es un tema de eh, revisión de este tipo de, de documentos de impacto ambiental que genera pues el gobierno federal y que a veces pues no tienen el rigor que debería de tener estos documentos, ¿no?
3: Claro. Pues Gilbert Gil Yáñez, estamos atentos a lo que suceda en Michoacán con este cambio de gobiernos tanto en lo estatal como en lo municipal y pues con la expectativa de que no vaya a servir este cambio de funcionarios para... A probar y para seguir avanzando en estos proyectos depredadores del medio ambiente en Michoacán. Te agradezco mucho, Gilbert, la oportunidad de platicar y seguimos en contacto.
0: Julio,
1: muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Saludos. Al contrario, gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.